0: Bonjour et bienvenue au balado tour à tour. Dans cette première saison, nous nous adressons à ceux et celles qui s'intéressent au parcours au cycle supérieur. Je m'appelle Amélie, je suis agente de communication pour le service de l'admission et du recrutement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de discuter avec deux membres de la communauté étudiante de l'UDM, Étienne Tardif-Paradis, doctorant en géographie, et Clara Dallaire, qui est au doctorat en sciences biomédicales. Et elles vont nous aider à aborder une question qui est souvent négligée, soit le changement de domaine durant le parcours universitaire. Étienne et Clara, bienvenue au balado. Pour commencer, euh, j'ai une grande question à vous poser, en fait, là, qui est la suivante. Qu'est-ce qui vous a amené à changer de domaine d'études? Étienne, je vais y aller avec toi en commençant.
1: Euh, il y a quand même de multiples raisons, je dirais. Euh, je, je me laisse assez guidé par mes instincts d'une certaine manière ce que ce que ce que j'apprécie ce que je découvre euh, me guide un peu et j'essaie aussi d'aller à l'encontre euh, de ce que ce qui est bon dans un dans un certain sens où euh, des fois il y a des métiers il y a des domaines qui sont privilégiés parce que bon la société euh, donne l'image que soit que c'est payant, soit que c'est valorisant, soit que, mais j'essaie plutôt d'aller un peu à l'encontre de ça et d'aller plutôt vers moi, ce qui m'intéresse, et de me laisser guider par ça, ce qui a fait en sorte qu'à plusieurs reprises, euh, j'ai changé de domaine, en fait, euh, trois, trois fois. Et, et c'est vraiment mes intérêts personnels aussi, mes expériences personnelles qui m'amènent à changer plutôt que, euh, par exemple, des propositions de programmes ou... Ce, ce type de choses. -là. Donc, je dirais vraiment c'est mes expériences personnelles puis euh, mon instinct.
0: Tu as parlé de trois changements de domaine. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur c'est quoi ces changements pour les auditeurs et les auditrices?
1: Donc, euh, j'ai commencé avec une mineure en sciences politiques et après, j'ai fait une transition pour euh, un baccalauréat en relations internationales, droit international, Et ensuite, j'ai été euh, vers une maîtrise euh, en géographie mais aussi une maîtrise en sciences politiques <rire> j'adore les études donc euh, après j'ai aussi bon, mon doctorat en ce moment est un peu le mélange de tout ça euh, car c'est un doctorat en co tutelle que je fais avec l'université de Montréal en géographie humaine et avec l'université de Louvain-la-Neuve euh, en sciences politiques donc j'étais à la fois dans le droit international relations internationales sciences politiques et géographie ce qui peut paraître peut-être différent mais il y a beaucoup de, de, de points en commun peut-être qu'on pourra en discuter plus tard
0: Parfait, ça doit être un petit peu long à inscrire sur le CV à la fin de la journée. <rire> Sinon, de ton côté, Clara, comment ça s'est passé par rapport au changement de domaine? Qu'est-ce qui t'a poussé à
2: faire le grand saut? Bien, en fait, euh, il y a plusieurs raisons aussi. Au tout début, j'ai travaillé euh, en réadaptation physique, puis euh, j'ai toujours été euh, passionnée par les études. Donc, euh, je suis allée faire un certificat en gérontologie parce que je travaillais avec les personnes âgées à l'époque. Et euh, par la suite, euh, j'avais envie aussi de découvrir un peu euh, des, nouveaux, euh, des nouveaux aspects des soins de santé. Et puis, je, suis, je me suis tournée vers l'ostéopathie. Donc, j'ai fait une formation euh, en ostéopathie. J'ai travaillé quand même plusieurs années comme ostéopathe et j'ai enseigné également. Et à un moment donné, ben, il est arrivé un, un changement dans ma vie au niveau de la santé. Donc, euh, j'ai eu un diagnostic d'une maladie euh, dégénérative des reins et du foie. Et puis, ça me présentait quelques enjeux euh, au niveau du travail là, comme, comme ostéopathe. Donc, j'avais décidé à ce moment-là de, de me réorienter, euh, puis je suis allée faire une maîtrise euh, en éducation, en option évaluation de compétences. Puis, par la suite, euh, avec la situation de santé, j'ai commencé à travailler à l'université euh, comme patiente partenaire formatrice, et j'ai découvert euh, le monde de l'éthique clinique. Donc, je suis allée faire un micro-programme en éthique clinique, puis par la suite, j'ai poursuivi euh, au doctorat. Donc, je suis actuellement étudiante euh, en sciences biomédicales, euh, en, en spécialisation en éthique clinique.
0: Super intéressant. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Euh, tu as parlé de patients partenaires. partenaire. Oui. Je suis pas mal certaine qu'il y a des personnes qui ne savent pas du tout c'est quoi en ce moment.
2: Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu plus de ce que c'est? Oui, bien absolument. En fait, c'est des patients qui ont une certaine expérience avec euh, la vie avec des maladies chroniques. Donc, euh, on est reconnu pour euh, cette expertise-là de vivre avec une maladie chronique et de naviguer, en fait, le système de santé. Puis, à l'université, euh, ils, ils ont développé le modèle de Montréal. Euh, donc, à l'Université de Montréal. Et puis, euh, en fait, c'est d'accompagner comme euh, patient de nous accompagner aussi dans la formation des professionnels de la santé euh, au partenariat patient. Donc, euh, accompagner les patients, mais dans une optique de partenariat, beaucoup plus que juste une optique de soins où le professionnel de la santé nous dit quoi faire. ben on, on entre dans une relation plus partenariale et on s'accompagne mutuellement. Euh, les professionnels de la santé avec leur expertise euh, médicale ou euh, soit avec leur champ d'expertise. Puis nous, comme patients, ben, avec l'expertise qu'on a de vivre avec une, une maladie chronique. Donc, si je comprends bien, c'est un peu une manière de participer à la recherche qui est en
0: cours, euh, puis de l'inscrire de différentes manières, que ce ne soit pas que le point de vue expert, finalement, euh, rend ça un petit peu plus horizontal. Quand on fait un changement de domaine, ça se fait pas du jour au lendemain, ça se prépare un petit peu en amont. Puis même que pendant le processus, il y a aussi des adaptations qui sont à faire. Je pense par exemple à des cours d'équivalence ou des choses comme ça. Donc pour vous, c'est quoi les mesures d'adaptation que vous avez eu à prendre? Étienne, j'y vais avec toi.
1: C'est intéressant parce qu'il y a quelque chose de, de personnellement, je trouve organique là-dedans, dans cette adaptation-là. C'est sûr qu'il y a des, probablement des changements de domaine qu'il faut effectivement faire des cours de rattrapage... Je pense que ça s'applique beaucoup lorsqu'on fait des sciences naturelles ou sciences humaines, mais à l'intérieur des sciences humaines ou peut-être aussi des sciences naturelles, je pense qu'il y a un travail qui se fait en amont, évidemment, donc des lectures préalables, sans forcément passer par des cours obligatoires. Encore une fois, ça dépend des programmes, mais personnellement, moi, c'est des choses... Je vais faire des lectures, je vais commencer à m'intéresser à un sujet, où le sujet m'intéresse déjà et je veux aller chercher une certaine expertise. Donc, je pense que les cours viennent donner une expertise, mais l'intérêt est déjà là. Donc, le changement se fait à la fois de, pour découvrir quelque chose de nouveau, mais aussi pour poursuivre un intérêt. Parce que je donne un exemple concret de lorsque j'étais en Inde, je faisais ma maîtrise en sciences politiques, c'était un, un stage. Je travaillais au bureau du Québec à Mumbai. Et euh, de fil en aiguille, je, je vois des choses qui m'intéressent en Inde, euh, des problématiques au sein des villes qui m'intriguent, qui m'intéressent. Donc, cette espèce de, de graine qui germe en moi bien, vient attiser ma passion. Et je dirais que l'adaptation, elle commence déjà avant même de faire le choix de faire la transition vers un nouveau domaine.
0: Et Clara, c'est quoi les mesures d'adaptation que tu as eu à mettre en place dans le cadre du changement de domaine d'études? Ben, il y en a eu
2: quelques-unes. Déjà, moi, j'avais un parcours qui était un peu euh, atypique, donc ce n'était pas nécessairement le bac, la maîtrise, le doctorat. Donc, euh, je venais du milieu un peu plus professionnel. Mon, ma formation de base était une formation collégiale. Ensuite, quand je suis allée étudier en ostéopathie, bien, ce n'est pas un diplôme qui est reconnu par le ministère de l'Éducation. Donc, euh, quand je suis, euh, j'ai voulu rentrer à la maîtrise, mais il a fallu que je passe par le micro-programme. Et à ce moment-là, on me demandait d'avoir une moyenne de B+, plus pour pouvoir poursuivre à la maîtrise, que j'ai quand même réussi à obtenir. Et par la suite, pour le doctorat, en fait, ça a été aussi un chemin qu'il a fallu que je prenne par le microprogramme, parce que ma maîtrise était une maîtrise professionnelle et non une maîtrise de recherche. Donc, j'ai fait le microprogramme en éthique clinique dans cette optique-là. Donc, il y a eu déjà ça un peu dans le parcours académique. Sinon, bien, ça a été un peu plus... Euh, L'adaptation d'un peu euh, tout mon environnement. <rire> donc, euh, mon fils, j'ai un, un garçon. Euh, donc, ça a été un peu le travail aussi, parce que j'avais quand même mon entreprise euh, comme ostéopathe. J'avais ma clinique avec euh, des associés. Donc, euh, il a fallu que je réorganise un peu tout ce travail-là, que je réorganise un peu la maison aussi, parce que quand on retourne aux études, ça implique quand même euh, du temps qui, qui est plus nécessairement... Euh, répartis de la même manière donc dans la, avec, euh, avec mon garçon. Donc, ça a été un peu beaucoup euh, ces, ces changements-là que j'ai dû euh, faire. Mais ça s'est bien fait. Ça s'est fait naturellement, je pense, parce que j'étais très motivée, euh, très passionnée. Tout à l'heure, on parlait de passion, mais je pense que c'est beaucoup ça qui, qui moi, m'a guidée et m'a permis aussi de, de, de continuer parce que, bon, c'est sûr que avec un, un enjeu de, de santé. c'est pas toujours évident, parce que ça, c'est des fois, la vie nous donne des petites jambettes. Mais bon, euh, quand euh, les gens sont au courant autour et puis qu'ils peuvent nous soutenir là-dedans, bien, j'ai quand même réussi à, à poursuivre. Puis je suis encore dans ce, dans ce chemin-là avec autant de passion euh, qu'au qu début.
0: Je vous lance la question aux deux. Comment ça se passe, la conjugaison, travail, vie personnelle, études? Étienne, tu peux peut-être commencer et Clara,
2: compléter à ce niveau-là. Moi, j'ai fait, un, dans le fond, un changement qui, qui a été quand même, qui a eu un impact important au niveau financier. J'avais quand même mon entreprise, ça allait bien. Euh, euh, j'ai décidé de faire ça aussi, bon, par les conditions, mais en même temps parce que je suis passionnée de ça. Euh, mais ça a un prix, effectivement. Donc, ça a un prix aussi euh, pour, pour les gens qui nous entourent. Euh, moi, je sais ça, j'ai la réalité aussi d'avoir un enfant qui est maintenant plus vraiment un enfant, qui est un ado, un grand garçon de 16 ans. Mais il y a quand même une quelque chose qui vient avec ça aussi. Donc, lui, son propre parcours à lui également, dans lequel je dois accompagner. Mais C'est hyper intéressant ce que vous avez dit. Puis en effet, je pense
0: que des fois, on n'en parle pas assez. On néglige un peu cet aspect-là des, des études au cycle supérieur. On comprend mal quelle forme ça va prendre. Mais je vous écoutais parler, vous avez quand même les yeux qui pétillent, on sent votre passion pour les cycles supérieurs. Et ben, en plus, vous avez pris le choix justement de changer de domaine, d'essayer des choses malgré ce contexte-là. Pour vous, c'est quoi les avantages que cette perspective-là vous apporte, que ce soit au niveau personnel, par rapport à vos carrières, des choses comme ça?
2: – Bien, en fait, je pense qu'il y a une très grande satisfaction, en tout cas pour ma part, que le travail dans le milieu où j'étudie est reconnu, puis il, a, il est encouragé aussi, puis tout le côté de réflexion qu'on a quand on, on est dans un processus, pour ma part, au doctorat, toute cette réflexion-là, tous ces échanges-là que j'ai avec les, les enseignants, avec les collègues euh, étudiants aussi, euh, ça nourrit beaucoup. Ça nourrit, puis ça, ça, ça permet d'avancer. De, de, il, il y a quand même une, une reconnaissance intéressante qu'on <rire> qu a à, à ce niveau-là. Je dirais, tu sais, c'est très épanouissant. Pour moi, en tout cas, c'est vraiment une, une façon aussi de m'accomplir moi, personnellement, dans mon projet de vie à moi. Et ça, ça, ça peut paraître peut-être un peu égoïste ou égocentrique, mais c'est vraiment quelque chose qui est super important pour moi. Mais en même temps, je dis égocentrique, mais ça a un impact sur les gens qui m'entourent aussi, sur mon conjoint, sur mon fils, qui me voient m'épanouir à travers ça puis être heureuse dans ce que je fais. Donc ça, je pense que c'est aussi un très grand avantage. C'est ça, je pense qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients, en tout cas, à mon avis. Là. Et pour toi, Étienne, les avantages de la multiformation?
1: Ben, – Premièrement, j'aimerais quand même souligner qu'on est, de mon point de vue, dans une société où on a tendance à faire la promotion de l'hyperspécialisation. Je pense qu'on a tendance à pousser les gens dans certaines voies et à ne pas essayer de, de former l'idée d'un citoyen une citoyenne avec des intérêts multiples, avec une vision plus large. C'est ce qui m'intéresse de changer de programme et c'est ce qui m'intéresse dans des formations euh, plus larges, par exemple la géographie, non? le domaine dans, le, dans lequel je suis en ce moment, fait la promotion de ça, parce qu'il y a la géographie humaine, il y a la géographie physique, et ça vient incorporer toutes sortes de, de notions des sciences naturelles, des sciences humaines, et c'est ce qui est super intéressant. Par exemple, moi, je mobilise de la sociologie, de la science politique, de l'anthropologie, de la géographie, évidemment, mais tout ça est possible, et ça fait en sorte qu'on a une perspective qui est plus large, une perspective qu'on transporte dans notre quotidien, dans la vie de tous les jours, une perspective qu'on a dans n'importe quelle discussion, mais qui fait en sorte qu'on a une conscience peut-être plus large, même plus collective de certaines choses, au lieu d'être le spécialiste, des spécialistes, qui devient celui ou celle avec la question parfaite dans tel domaine. Et après, on a plusieurs visions de la vie qui viennent former une perspective plus large.
0: Il y a beaucoup de mythes qui entourent les cycles supérieurs. On entend plein de choses, on ne sait jamais si c'est la bonne information ou la fausse. On essaie de se fier à ce que nos amis nous disent qui sont déjà passés par là. Puis, par rapport au changement de domaine, je trouve que c'est vraiment un enjeu sur lequel il y a plein de rumeurs, finalement. Donc, pour vous, qu'est-ce qui a à démystifié à ce niveau-là? C'est quoi le message que vous aimeriez envoyer aux personnes qui pensent peut-être changer de domaine d'études, mais qui ont peur, ils n'osent pas
2: le conseil que je donnerais, c'est d'en discuter avec les gens qui ont fait des parcours qui peuvent être un peu, des fois, un peu plus atypiques. Mais on en voit de plus en plus. Hein? Je pense qu'on est moins dans cette linéarité-là dont tu faisais mention, Étienne, tout à l'heure. Les parcours sont tous différents. Quand tu arrives au cycle supérieur, ça s'éclate quand même passablement, les, les, les parcours. Donc, je pense qu'il faut juste arrêter de penser que si je pars dans tel domaine, il faut que juste que j'aille dans la spécialisation de ce domaine-là. Euh, je, moi, je pense que c'est intéressant d'éclater de, de, ça un peu puis de lancer les discussions avec nos collègues d'études.
1: Moi, je n'ai pas rencontré vraiment ces mythes-là ou discuter avec des gens de mythes par rapport au changement d'études plus que, en fait des craintes, des incertitudes et peut-être à certains égards la peur aussi. Parce que je pense que cette image-là d'instabilité, de changement, d'inconnu, de, de, qui fait en sorte que certaines personnes de être plus frileux, frileuse à se lancer dans, dans le vide, entre guillemets, euh, pour des raisons euh, économiques, que ce soit de, une stabilité financière. Est-ce que ce changement-là va, va, va permettre d'assurer une stabilité euh, économique? Ce n'est pas toujours le cas. Euh, Il y a aussi une question de temps. Est-ce que ça va durer plus de temps? Est-ce que le fait de changer, de faire de la reconnaissance dans certains cours... Donc, je pense que c'est plutôt la, la peur qui est reliée à ça...
0: Donc, en terminant, Étienne, avec tous les chapeaux que tu as acquéris à travers les études et tout, comment ça se traduit sur le terrain en termes de marché de l'emploi? Euh,
1: c'est sûr que pour moi, personnellement, c'est pas une perspective d'avenir proche parce que je suis au début du doctorat, puis euh, j'aimerais continuer dans le domaine. Mais ça ne m'inquiète pas vraiment euh, dans le sens où je sais, euh, je connais mes capacités, je sais que ça peut être difficile, mais bon, je suis prêt à aller de l'avant. Donc, moi, c'est pas une question qui, qui, qui m'interpelle beaucoup dans le sens où le marché du travail existe, va toujours exister. Je ne m'inquiète pas vraiment par rapport à ça. Je sais que pour d'autres personnes, ça peut être plus inquiétant, mais moi, j'ai tout à fait confiance en, en l'avenir.
0: C'est très beau. Clara, est-ce que tu as confiance
2: en l'avenir à ce niveau-là? Je suis très dans le présent. <rire> Présentement, c'est très... Euh, en fait, pour ma part, je pense que s'il y avait un conseil à donner, c'est de faire confiance. se faire confiance, et faire confiance aussi que ce qu'on fait, si on le fait bien, si on le fait avec passion... Moi, j'ai vraiment l'impression que ça finit par, par de toute façon ressurgir et, et, et amener vers des ouvertures euh, des fois qu'on ne figurait même pas. J'ai vraiment l'impression, moi en tout cas que c est, c est, pour ma part, le parcours m'a ouvert des portes que j'aurais même pas pensé ou que j'aurais pensé qui se seraient peut-être ouvertes plus tard, mais qui se sont ouvertes déjà maintenant. Après, ben c'est juste d'organiser le temps pour pour me permettre de vivre ces expériences-là, mais également de poursuivre les études. Là. Donc, ce qui est le but ultime aussi euh, là-dedans. Là. Merci beaucoup. Je retiens de notre conversation
0: finalement qu'on reste le ou la propre chef de son parcours académique. Il faut suivre sa passion. Puis, euh, les études supérieures, ce n'est pas désincarné. Ce n'est pas un nuage dans lequel on réfléchit. Ça s'inscrit concrètement avec ce qui nous définit et ce qui se passe sur le terrain, dans nos vies personnelles. Donc, euh, encore une fois... Merci pour ce magnifique échange. Merci. Merci. Pour bonifier l'échange, nous avons demandé à Jean-Michel Leduc, professeur agrégé de clinique à la Faculté de médecine et membre du comité d'admission aux études médicales de premier cycle de nous partager son point de vue. Jean-Michel, bonjour. Comment bonjour. ça va aujourd'hui? Ça va
3: très bien, merci. Vous?
0: Ça va bien, merci. Vous avez eu l'occasion d'écouter les échanges qu'on a eus avec les étudiants et les étudiantes. On avait envie d'approfondir la conversation avec vous. Pour commencer, le changement de domaine d'études, est-ce que c'est seulement possible vers un domaine qui est similaire?
3: Pas vraiment. En fait, c'est tout à fait possible de changer pour un domaine d'études qui n'est pas nécessairement lié aux études qu'on a faites dans le passé. On a des bons exemples dans le programme de médecine, entre autres, où... On a, bon an, en mal an, environ 15 de nos étudiants étudiantes qui euh, ont fait une formation qui est plutôt éloignée des sciences de la santé, je dirais, avant de se diriger en médecine. Donc, on a des exemples de gens qui ont fait des études en administration, en mathématiques, en musique. On a même des gens qui avaient étudié l'hôtellerie au moment donné. Donc, vraiment, il y a une variété de parcours qui font leur entrée dans, dans notre programme à chaque année. Et euh, c'est vraiment une, une belle richesse que ces gens-là peuvent apporter euh, dans le programme, clairement. Donc, oui, c'est possible de changer, même si on n'a pas fait d'études spécifiques en sciences de la santé au préalable. Par contre, évidemment, il y a certains cours préalables qui doivent être faits, euh, ça le dit, au préalable. Donc, euh, ça, parfois, ça peut représenter un défi parce que, bon, dépendamment de l'orientation que les gens ont pris dans les études collégiales, par exemple, il peut manquer certains de ces cours-là, donc ils doivent être repris avant de déposer une demande. Mais c'est tout à fait possible. On a beaucoup d'exemples. Comme je vous dis, environ 15 des gens... Euh, à chaque année, qui vont partir d'un domaine qui n'est pas vraiment relié à la médecine et finalement, euh, commencer des études médicales.
0: C'est génial. Vous avez parlé du fait que d'avoir un parcours un peu différent avant d'aller en médecine, c'est une grande richesse. C'est quoi aussi les autres avantages qu'il peut avoir au fait de changer de domaine, finalement?
3: Mais on, on parle beaucoup de l'importance de la diversité euh, dans les professions de la santé. Là, je prends cet exemple-là parce que c'est celui que je connais le mieux ces temps-ci. Et euh, la diversité, ça peut se définir de plusieurs façons. Les diversités euh, d'identité sociale, par exemple. Les diversités de parcours aussi sont extrêmement importantes. Ces gens-là apportent euh, leur expérience personnelle, leur bagage. Et, et c'est étonnant à quel point ce bagage-là peut ensuite être applicable dans le domaine de la médecine, par exemple, où on sait qu'il y a beaucoup de postes euh, en administration, par exemple, beaucoup d'activités d'enseignement aussi qui sont nécessaires, de gestion. Il y a souvent des médecins qui vont être impliqués dans ces postes-là. Et d'avoir un bagage qu'on peut dire parfois non traditionnel, bien, ça apporte une perspective différente. Ça apporte une façon de voir les choses qui, à mon humble avis, peut constituer un atout dans plusieurs situations.
0: Complètement. Quand on pense à médecine, on pense au doctorat de premier cycle en médecine. Mais pour les personnes qui nous écoutent, c'est quoi la différence vraiment entre un doctorat de premier cycle et un doctorat de troisième cycle?
3: Les doctorats de premier cycle, c'est beaucoup, en fait, des programmes de sciences de la santé. Donc, le doctorat en médecine, bon, euh, qui est bien connu, mais il y a des doctorats aussi en médecine dentaire, en médecine vétérinaire, en médecine podiatrique, en pharmacie, en optométrie, en chiropratique au Québec. Donc, des études universitaires de premier cycle, souvent un petit peu plus longues hein, qu'un baccalauréat qui vont aussi inclure des stages dans des milieux de soins et qui vont mener à un doctorat qui va permettre d'exercer une profession de la santé. Donc, on parle vraiment d'un doctorat de nature professionnelle si on compare aux doctorats de troisième cycle, donc les, les PHD, finalement, qui sont vraiment des doctorats qui sont orientés vers la, la, la génération de connaissances, vers la recherche, donc l'avancement des connaissances, l'avancement des savoirs, et qui vont être des doctorats qui peuvent être évidemment dans plein de domaines, là, surtout pas juste en sciences de la santé, évidemment, et qui vont euh, donc souvent être accompagnés d'une thèse. Hein, il y a une défense de thèse qui doit être faite dans le, dans le contexte du doctorat. Donc, c'est vraiment deux, deux parcours, deux trajectoires euh, différentes. On a des exemples euh, de gens qui ont un doctorat en médecine, par exemple, et également un doctorat de troisième cycle. Donc, wow, euh, c'est impressionnant. Euh, oui, on, euh, <rire> euh, des profils de chercheurs, entre autres, vont aller chercher une expertise de pointe. Quand on parlait d'avancement des connaissances, donc vont aller, vont aller chercher un PHD en plus de leurs études médicales, parfois même en parallèle, donc, il euh, y, y a certaines voies qui permettent de faire ça aussi. Donc, effectivement, très impressionnant là, de, de colliger ces deux, en fait, ces, ces deux éléments-là, parce que les études médicales, on ne se le cachera pas, c'est quand même, quand même exigeant. Et donc, euh, oui, on a, on a ces profils-là aussi dans le programme de médecine.
0: C'est super clair. Je crois que ça l'a vraiment bien établi. C'est quoi la différence entre le doctorat de premier cycle et un doctorat de troisième cycle? En terminant, est-ce que vous aimeriez ajouter à la conversation une dernière chose?
3: J'aimerais dire en fait aux gens qui, euh, qui considèrent faire des études médicales de ne pas se décourager parce qu'on sait que c'est un, un programme qui, euh, qui est très contingenté. Hein. C'est à peu près 10 à 15 des gens qui déposent une demande qui vont être admis. On sait que c'est très compétitif. Mais comme je disais, euh, la diversité, c'est important. Puis on, on déploie beaucoup d'efforts depuis quelques années pour augmenter la diversité des parcours des gens qui, euh, qui intègrent la profession médicale au Québec. On pense que ça peut avoir un, un impact favorable aussi au final, sur la santé de la population. Quand les médecins qui la soignent ont diverses perspectives, ils sont représentatifs de la population aussi. Donc, ce serait sans doute mon message. Ceux qui désirent changer de parcours, ne vous découragez pas. Euh, C'est possible de le faire.
0: Merci beaucoup pour votre participation au balado aujourd'hui. Merci. Pour découvrir nos autres épisodes, rendez-vous sur votre plateforme préférée. Et si jamais vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à partager sur les réseaux sociaux. Finalement, merci à tous et à toutes de votre écoute et merci également à contenubalado.com pour la production et à la Bibliothèque des sciences de l'UDM pour le chaleureux accueil.